0: Hallo, hallo, hallo! Willkommen zurück beim Weekly Wins Podcast. Mein Name ist Yannick. Ich spreche wie gewohnt über Persönlichkeitsentwicklung, Live-Design, Unternehmertum und alles andere, was mich und hoffentlich dich auch so interessiert. Und heute sprechen wir darüber, dass in jedem von uns mindestens zwei Versionen schlummern und wir machen einen kleinen Reality-Check. Und meine erste Frage an dich ist, kennst du deine blinden Flecken? Völlig egal, wo du lebst, du befindest dich immer auf einer Insel, auf deiner mentalen Insel. Auf deiner Insel gelten Normen, Werte und Regeln. Das Problem, wenn der regelmäßige Reality-Check ausbleibt, ist persönliches Wachstum unmöglich. Denn in uns schlummern mindestens zwei Versionen. Das reale Selbst, Version 1.0, das heißt, wie wir täglich tatsächlich denken, fühlen und handeln. Und das Angestrebte selbst, also die Version 2.0, wie wir täglich denken, fühlen und handeln wollen. Und zwischen diesen Versionen klafft eben eine Lücke. Und diese Lücke ist grundsätzlich großartig, denn sie bietet uns eben dieses wertvolle Potenzial für persönliches Wachstum. Ich habe meine mentale Lücke in den letzten Jahren Schritt für Schritt verkleinert. Und ich erzähle dir jetzt einfach mal ein bisschen, wie ich das gemacht habe. Es war ein nicht ganz normaler Mittwoch im September 2021. Um 5 Uhr morgens verlasse ich mein Hamburger Apartment. Die ersten Winterhuder Amseln fangen gerade an zu singen, als die Wohnungstür hinter mir ein letztes Mal ins Schloss fällt. Und jetzt stehe ich halt in diesem dunklen Flur. Ohne Koffer, ohne Schlüssel, nur mit so einem mulmigen Gefühl im Bauch und einem kleinen North Face Rucksack auf dem Rücken. Am Vortag hatte ich die Wohnung bereits an die Nachmieterin übergeben. Mit all meinem Besitz stehe ich also vor der Tür, hinter der ich drei Jahre lang an meinen digitalen Standbeinen gearbeitet habe. Ein merkwürdiger Mix aus Einsamkeit, Angst, Neugierde und Unsicherheit überkommt mich, als ich in der Morgendämmerung zur Bushaltestelle am Goldbeekplatz gehe. Nachdem ich meine Kündigung für die Wohnung einreichte, fragte mich mein Vermieter, ob ich wirklich all das hinter mir lassen möchte, ob das wirklich eine gute Idee sei. Und genau diese bohrende Frage schwirrt es schon seit Monaten in meinem Kopf umher. Wird das gut gehen? Gedanken verloren steige ich also in den Bus und lege meinen Rucksack auf den Sitzplatz neben mir ab. Mit jedem Meter, den ich von meiner ehemaligen Wohnung in Richtung Flughafen zurücklege, verstärkt sich das Gefühl der Unsicherheit. Ich sehe andere Frühaufsteher. Sie sind aber nicht auf dem Weg zum Flughafen, sondern müssen ins Büro. Ihre Smartphones werfen ein bläulich-weißes Licht auf die von Müdigkeit gezeichneten Gesichter. Ein ganz normaler Tag wartet darauf, gelebt zu werden. Für mich ist es kein normaler Tag. Mein Flieger nach Tiflis geht in zwei Stunden. Ich war noch nie dort und ich kenne die Stadt nur von Bildern. Der fast leere Airbus A320 biegt langsam auf die Startbahn ein und setzt zum Abheben an. Die Turbingeräusche vermischen sich mit georgischem Smalltalk. Ich spüre die kalte Luft der Klimaanlage in meinem Gesicht und schaue ein letztes Mal auf das immer kleiner werdende Hamburg hinunter. Und immer wieder frage ich mich, wird das wirklich gut gehen? Das war vor knapp zwei Jahren. Ich habe Tieflis nach drei wunderbaren Monaten hinter mir gelassen und lebe jetzt auf Bali. Die Gefühle Einsamkeit, Angst und Unsicherheit haben sich grundlegend verwandelt. Einsamkeit wurde zur Offenheit. Ich fühle mich an vielen Orten der Welt zu Hause. Angst wurde zu Mut. Das regelmäßige Verlassen meiner Komfortzone ist heute eine Gewohnheit. Unsicherheit wurde zur Sicherheit. Ich weiß jetzt, dass ich an fremden Orten schnell Anschluss finde und auch gerne allein unterwegs bin. Das Ding ist, diese Verwandlung von Gefühlen und Sichtweisen... Passiert nicht von heute auf morgen. Niemand kann uns vermitteln, wie das geht. Wir müssen sie erleben. Veränderung findet immer in unserem eigenen Kopf statt und ist ein höchst individueller Prozess. Nur wir allein treffen die Entscheidung, wie wir unsere 4000 Wochen auf diesem Planeten verbringen wollen. Glücklicherweise können wir unseren Lebensstil frei wählen. Das ist ein Privileg und das ist nicht selbstverständlich. Heute bin ich froh, dass ich die Antwort auf meine einst so bohrende Frage gefunden habe. Ja, es geht gut. Diese Story kann ich heute nur erzählen, weil ich Schritt für Schritt meine blinden Flecken erkannt habe. Aber wie genau geht das jetzt? Naja, im ersten Schritt wirfst du einen Blick durch dein individuelles Johari-Fenster. Das Johari-Fenster ist ein Konzept aus der Psychologie und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Erinnerst du dich an die Lücke zwischen deiner Version 1 und deiner Version 2? Diese Lücke bietet uns astronomische Chancen für persönliches Wachstum. In ihr lauern aber auch zahlreiche blinde Flecken. Und um diese blinden Flecken aufzudecken, können wir einen Blick durch das Johari-Fenster werfen. Dieses psychologische Modell besteht aus vier Facetten. Du kannst dir das Johari-Fenster als Oldschool-Fenster in so einem alten Holzhaus vorstellen. Diese Oldschool-Fenster sind ja meistens getrennt durch so Holzstreben, sodass sich am Ende vier... Bereiche des Fensters ergeben. Zum einen unsere öffentliche Persönlichkeit. Das heißt, das sind die Dinge, die uns bekannt sind und auch anderen bekannt sind. Zum anderen dann unsere Geheimnisse. Diese sind anderen unbekannt und uns bekannt. Außerdem gibt es die verborgenen Realitäten. Die sind uns unbekannt und auch anderen unbekannt. Und dann gibt es die blinden Flecken. Diese blinden Flecken sind uns unbekannt, aber anderen bekannt. Und für unser Update von Version 1 zur Version 2 müssen wir unsere blinden Flecken systematisch aufdecken. Aber wie geht das? Naja, ich beleuchte meine blinden Flecken regelmäßig auf drei Arten. Lesen. Wer liest, versteht die Außenwelt und nimmt verschiedene Perspektiven ein. Schreiben. Wer schreibt, denkt und versteht die eigene Innenwelt. Machen. Wer macht, checkt die Realität und sammelt wertvolle Erfahrungen und Beweise. Lass uns eine kleine Zeitreise machen. Wir reisen mal zehn Jahre in die Vergangenheit. Wie sehen deine blinden Flecken aus dem Jahr 2013 aus? Welche Fakten hast du ignoriert? Welche Überzeugung hattest du damals? Welche deiner Verhaltensweisen waren deinem Umfeld bekannt, dir aber eher unbekannt? Und jetzt reisen wir mal zehn Jahre in die Zukunft. Du schaust sozusagen aus dem Jahr 2000. 33, auf dein heutiges Ich zurück. Wie sehen aktuell deine blinden Flecken aus? Diese und zahlreiche weitere Fragen warten darauf, beantwortet zu werden. Von dir. Also pack dein Journal aus, fang an zu schreiben, sprich mit Freunden, hol dir Feedback über deine Arbeit, über deine Verhaltensweisen. Sei radikal ehrlich zu anderen Menschen und zu dir selber und stell sicher, dass du systematisch deine blinden Flecken immer wieder neu Aufdeckst. Denn Selbstreflexion ist immer der größte Motor, der größte Hebel für unsere eigene Entwicklung. Und manchmal ist es am Anfang ein bisschen unangenehm, sich wirklich so offen damit zu beschäftigen, wie man sich eigentlich auf Autopilot im Alltag verhält. Aber sobald wir ein-, zwei-, dreimal in diese Feedback-Schleife reingeraten und uns wirklich damit auseinandersetzen, wie wir auch auf andere Menschen wirken, wird das zur neuen Gewohnheit. Und wir sind sehr viel selbstreflektierter und können sehr viel besser an unseren eigenen verhaltensweisen arbeiten und so fällt eben dann auch das update von version 1 auf version 2 sehr viel einfacher und eine großartige möglichkeit um eben diese blinden flecken schnell und nachhaltig aufzudecken ist beispielsweise das reisen durchs reisen verlässt man automatisch die komfortzone begibt sich automatisch in eine neue umgebung wo man sich wieder neu kennenlernt und eben auch neue menschen kennenlernt die einem direkt spiegeln wie man sich eigentlich verhält also wenn du die Möglichkeit hast, mach doch einfach mal was Verrücktes, buch dir einfach mal einen Flug an irgendein Ziel, wo du noch nie warst, wo du auch bisher noch nichts von gehört hast, so wie ich damals das mit Tieflitz gemacht habe. Im Idealfall natürlich komplett alleine. So verlässt du direkt deine Komfortzone, du bist auch so ein bisschen darauf angewiesen, neue Menschen kennenzulernen, du kannst dich auch selbst neu ausprobieren. Bei mir war das ganz krass so, dass ich in Hamburg so eine, so eine gewisse Rolle eingenommen habe und mich auch dementsprechend immer so verhalten habe. Und sobald ich in diesem Flugzeug saß, wusste ich, ey, jetzt verlasse ich meinen gewohnten Lebensraum sozusagen und ich kann mich selber auch so ein bisschen neu erfinden, weil an diesem neuen Ort, Tiflis in dem Fall, ey, da kennt mich ja niemand. Und ich kann halt komplett neue Gewohnheiten aufbauen, ich kann neue Muster an mir entdecken und ich kann mal ganz entspannt beobachten, wie ich mich an so eine neue Umgebung eigentlich gewöhne. Und das hat mir krass geholfen, eben auch zu verstehen, ey, wie ist mein Gehirn eigentlich verdrahtet und wie verhalte ich mich eigentlich in neuen Situationen, welche Mechanismen wirken, wenn ich mich zum Beispiel unsicher fühle in einer neuen Stadt, wo ich noch nichts kenne. Und sobald man das mal so ein bisschen realisiert, kann man eben dann auch darauf aufbauend Lösungswege finden, zu Mustern im sozialen Kontext und so weiter. Also falls du die Möglichkeit hast, Nimm dir einfach mal ein Wochenende, eine Woche oder sogar einen Monat, wenn es passt und verreiß an einen ungewöhnlichen Ort, an dem du noch nie warst und der muss auch gar nicht so wirklich touristisch sein oder total special oder so, sondern es geht einfach nur darum, die Komfortzone zu verlassen und sich selbst eben in ein neues Umfeld zu katapultieren, um Muster zu brechen und um zu schauen, ey, was gibt's denn da noch? Und wie habe ich eigentlich die letzten Jahre verbracht, in welchem Autopilot war ich da eigentlich unterwegs und was sind eigentlich so meine blinden Flecken? Also, wenn du positive Veränderungen in dein Leben bringen möchtest, dann denk auch immer an deine blinden Flecken und versuch diese eben proaktiv aufzudecken, mit Hilfe von Freunden, mit Hilfe von ja, Feedback von außen, von Arbeitskollegen zum Beispiel und eben auch durch Selbstreflexion und durch die immer wiederkehrende Erforschung deiner Innenwelt durchs Schreiben. Das war es auch schon wieder für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich riesig auf dich. Bis dann, dein Janik.